0: enfocado a la difusión sonora de la arquitectura en medios alternativos sin censura. Escuchas Frecuencia ARQ.
1: Les damos la más cordial bienvenida a esta emisión de Frecuencia RQ, Junior Cabrera en controles técnicos, al micrófono Yarco González. Esta noche de jueves toca el turno a la sección Memoria Sonora, que por su importancia resulta interesante volver a escuchar registros sonoros y replantearnos preguntas ante las perspectivas vistas en su momento y las que se generen en este presente. En septiembre del 2013 se llevó a cabo el segundo encuentro nacional de cotecnias en las instalaciones del campus Morelia de la UNAM, donde tomé registro sonoro de la conferencia magistral "Basura y sociedad", impartida por el doctor Héctor Castillo Vertier, la cual en el primer bloque de esta emisión la retransmitiré. En el segundo bloque el doctor Héctor Castillo Vertier habla del proyecto que viene realizado con jóvenes. Héctor Castillo Bertier es doctor en Sociología, investigador, músico, periodista, especialista en problemas urbanos en las áreas de basura, caciquismo, desarrollo social, cultura, juventud y violencia. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores director del proyecto Circo Volador y coordinador de la unidad de estudios sobre la juventud en la UNAM. Escuchemos.
0: Frecuencia ARQ Yo creo que el trabajo de la investigación tiene que tener un impacto directo en las comunidades y desde el principio hasta la fecha eso me ha llevado a desarrollar una metodología de intervención una metodología aplicada ¿Qué quiere decir esto, que no es la academia desde el punto de vista teórico o estrictamente académico, vamos los grandes choros ¿no? sino más bien lenguajes directos que surgen de las comunidades en 1977 la basura no era un problema social, ni era un problema urbano nadie hablaba de la basura y lo que se hablaba, pues están los macheteros, los barrenderos, los van a tirar pero nadie le hacía caso al asunto de la basura la ecología no estaba de moda Tampoco existía el concepto medio ambiente. O sea, nadie hablaba de medio ambiente, nadie hablaba de ecología, nadie hablaba de basura. Y le dije, ¿sabes qué? Creo que sería interesante hacer un trabajo sobre la basura para descubrir cómo es que circula toda esta basura y llega hasta los tiraderos. Entonces, mi primer trabajo de acercamiento fue ir a solicitar una plaza de barrendero y entonces empieza uno a ver que el dinero que recibo, yo lo tengo que empezar a circular con otro y empieza a transformarse en una serie de intereses totalmente underground, para decirlo de alguna forma, ¿no? que nadie sabe, nadie registra, nadie tiene contemplados, pero existen todos los días en todas las casas de todas las familias de todo el país. Entonces, como no había chance de, de sacar una plaza de barrendero, me iba yo de lo que llaman ellos de voluntario, y el voluntario pues simplemente no tiene sueldo, pero va ganando de acuerdo a las propinas que nos dan, y va ganando de acuerdo al... Papel, cartón, fierro, vidrio, hueso, tortilla y todo lo que se va a juntar, Que él se vende antes de ir a tirarlo al tiradero de basura. Entonces, este trabajo con el camión lo hice durante tres meses también. Y todos los días íbamos a tirarle la basura a la misma familia de pepenadores. Digo, nada más para que se den una idea, dentro del tiradero de basura, que era Santa cruz Meyehualco, era una superficie de 164 hectáreas... Y desde 1960 se venía tirando la basura sistemáticamente ahí, o sea, eran montañas y montañas y montañas y montañas de basura. 164 hectáreas con la basura acumulada de la ciudad por más de 17, 18 años, en ese tiempo, en ese tiempo. Entonces, por decirles un ejemplo, estaban todas las llantas del metro. ¿Cuántas llantas desecha el metro? No, no sé, no, ahora sí que como dicen, NPI, ¿no? Que, que para decirlo políticamente correcto, quiere decir, no poseo información.
2: <risa>
0: yo recuerdo la primera vez, cuando estaba yo iniciando el proyecto, que yo quise ir al tiradero, se me ocurrió pedirle un aventón al chofer, y le dije, ¿sabe qué? Quiero entrar al tiradero. Y me dice ¿qué va a hacer? Y bueno, es que soy, este, estoy soy en sociología, y, la, 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 y, y pues voy a entrar, porque quiero entrevistar a los depenadores, y llevaba mi cámara y mi libreta, ¿no? Y yo... Yo me imaginaba que iba a llegar y iba a decir, señor, cómo estaba muy bueno, sal soy sociólogo, quiero hacerle una entrevista, ¿no? Quiero que me den los datos, cuántos hijos tiene, etcétera ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Pues está muy cabrón. Dice, es, es un lugar privado, este, hay letreros de que está prohibido que entre la gente y lo más probable es que te vayas a meter en problemas, ¿no? Dije, no, no, te preocupes, yo ya con mis clases de metodología estoy entrenado para cazar tigres en África, ¿no? Me mete al tiradero, me despido, muchas gracias por el aventón, empiezo a caminar y me doy cuenta. Primero, nunca había estado dentro de un tiradero, o sea, no sabía a qué olía un tiradero. Si alguien está interesado en saber a qué huele un tiradero, vayan a, a, a su casa, destapen el bote de basura, metan la cabeza unos 15 minutos y van a percibir el, el aroma, ¿no? De pronto me encuentro rodeado por un grupo de pepenadores que me dicen: A ver, cabrón, ¿qué estás haciendo? Dicen, no, pues que mi escuela, que mi tarea, que me mandaron. Entonces, dicen, ni madres. Es una propiedad privada y aquí no puede entrar nadie. Que, no leíste los letros, Sí, sí, pero. Pues entonces la próxima vez dice: ¿Ves esas pilas de basura que vamos a meter abajo? Te la van a aplastar y nadie va a volver a saber de ti. Obviamente, sí da miedo. Y yo veo al camión Lo trato de alcanzar Llego con todas las moscas pegadas Y lo demás El tipo mueve, se empieza a carcajear Y te ¡Ah, lo dije, pues que está bien cabrón Cuando llegué a mi casa Obviamente mi mamá no me dejó entrar Eso sea, no. Me te me encueras afuera Y quemas esa ropa que Entonces decía Yo tengo que encontrar un mecanismo Para poder entrar sin ser visto Entonces cuando entraba yo en el camión, pues ya nadie me veía. Era un mugroso más, un mugroso más que llegaba a tirar basura. ¿Y qué sucede? Oh, pues empieza uno a tener relación con la familia de pepenadores, se hace uno un cuate de, de la familia, y dicen, pues quédate a echar un pulquito, eh? pues órale, Hay unas quesadillas, un guaracho, lo que sea. Se hace uno un cuate, y pues uno empieza a tener relación. O ¿Sabes por qué no te vienes el viernes, güey? Va a haber una fiesta, ah, pues está chido, ¿no? Y entonces... Un día se me ocurrió y le dije, ¿sabe qué, don José? Tengo un problema en mi vida. Dice, ¿qué te pasa, amigo? Le dije, no tengo en dónde vivir. Me dijo, no te preocupes, hacemos una casita de lámina y de cartón. Dice, ¿de veras? Sí, pues, pues vente mañana y hacemos la casita. Y entonces hicimos mi casita de lámina y de cartón. Y me fui a vivir cuatro meses al tirador de basura. Lo, lo curioso es que dejé de bañarme cuatro meses. No, no, no se preocupen, o sea, ya, ya, ya eso fue hace mucho tiempo cuando empezamos a, a, a estar con los pepenadores pues pasa lo, lo que tiene que pasar oye güey, Hay una fiesta de 15 años cabrón? ay quien cumple pues la ludi, ludivina ¿no? este, pues vamos a los 15 años de la ludi ya. entonces a partir de ese momento descubrí que ya no era nada más un mugroso más sino era ya un personaje dentro del medio ya era el pavo que tenía su banda, que tenía sus cuates, que tenía su casa y que andaba rolando con ellos. Durante diez meses escribí en las noches, sin luz, con una velita, y obviamente no podía traer ni cuadernos ni cámaras. En las noches había hecho un ejercicio mnemotécnico para recordar las cosas más importantes del día. Y escribí siete historias de vida. 180 páginas. Yo salgo de ahí, escribo las 180 páginas, se las llevo a mi maestra, las ve y me dice, pues está interesante, dice, pero es más bien como literatura, periodismo, algo de antropología. Dice, pero sociología definitivamente no es. Le dije, ¿qué le falta para hacer sociología? Dice, pues le falta todo el marco estructural. Entonces voy a ver a un economista y le dije, mira, tengo una bronca, este... Ya tengo todo esto, ya tengo las historias de vida, tengo todo el marco estructural, pero me falta la chingada interpretación teórica. entonces pues me dijo, pues está muy fácil, güey. Dice, mira, la basura es algo que todo el mundo tira porque no le sirve, ya no quiere, ya perdió valor de uso y de cambio. Pero si le sumas toda la fuerza de trabajo, desde el barrendero, el machetero, el voluntario, el pepenador, más las industrias que lo hacen, se vuelven mercancía. Entonces... Dice, basura más fuerza de trabajo igual a mercancía. Y entonces lo que tiene que hacer un sociólogo es entonces aprender a poner voz doctoral, ¿no?
2: <ríe> eh, de acuerdo
0: a las investigaciones del compañero Carlos Paz, hemos visto que dentro del ciclo de circulación de las mercancías no alcanzó a percibir la dimensión de la modernidad. Cuando llega el examen, me dice un maestro, un antropólogo, me dice, a ver, te pasaste tres años metido en este rollo, ¿qué fue lo que encontraste en el fondo? Dije, lo que encontré en el fondo pues fue una fotografía perfecta del sistema político mexicano. Dije, ahora sé lo que es la informalidad, el corporativismo, el clientelismo, ¿por qué los diputados no sirven porque son huevones? ¿Qué quiere decir acarreados? ¿Qué quiere decir informalidad? ¿Porque somos tan cochinos? En fin, encontré toda una serie de cuestiones que me hablaban de la sociedad presenté el examen pasé, tatatá, conseguí mi chamba de investigador, me contrataron de inmediato y entonces ya en el instituto me dicen sería interesante publicar tu trabajo, lo someto al comité académico del instituto que son sociólogos académicos muy cuadraditos ¿no? revisan el trabajo y, y me recibo una carta estimado licenciado el, el trabajo estructural sociológico planteado en su documento, sin duda, es de inmenso valor para el instituto. Estaríamos interesados en publicar eso, pero la parte de historias de vida es medio literatura, periodismo. Eso no lo publicamos. Pues con el mismo libro me fui a donde publicaban una revista que se llamaba Los Supermachos. Se lo entregué. Y me, me, me habla el otro día: Oye, güey las historias de vida están de pelos por la parte sociológica a pinche no le interesa el,
2: el, el resultado
0: es que partí el libro a la mitad y en lugar de tener un libro tuve dos libros la sociedad de la basura caciquismo en la ciudad de México y el basurero, antropología de la miseria, ¿no? Todavía no había ni en ese tiempo, si no me hubiera ido de pelos. ¿Por qué menciono esto? Por los lenguajes. Porque hay un lenguaje siempre académico que está buscando cosas académicas para un público académico con sus pares académicos que se abrazan y comen y celebran, ¿No? Y están en los otros lenguajes de los pepenadores, las señoras, el sindicato, más todos los medios de comunicación, que cada uno va a generar lenguajes. Entonces, cuando uno entra a estas, estas problemáticas, si no aprende a ver los diferentes lenguajes que hay, pues es muy difícil que estas cosas se puedan transformar en un proceso de investigación aplicada o de modelos de intervención perdón por esa larguísima introducción pero me parecía fundamental porque si no, no van a entender de lo que voy a hablar hay un libro que se llama Lo negro del negro durazo ustedes lo leyeron o lo vieron en algún momento lo escribió su jefe de escoltas y dentro del libro trae, trae mucha información pero trae esta tabla que dice las plazas en 1977, las plazas de la policía, las vendía el negro Durazo. Si querías ser policía, costaba mil pesos. Si querías ser patrullero, tenías que pagar 15 mil. Si querías ser inspector de autotransporte, 40 mil. Si querías ser agente de la dirección de investigaciones, tenías que pagar 50 mil pesos. Durazo les dio manga ancha para que pudieran hacer su luchita, podían operar fuera del Distrito Federal y se transformó en un sistema corrupto de policía absolutamente corrupto, metido en todas las entrañas de todos los estados a través de esta legitimación. ¿Por qué presentó esto? Porque es el mismo año en el que estoy arrancando lo de la basura. Y entonces, el asunto de la basura, la informalidad, el caciquismo y toda la corrupción que se genera ahí, pues era simplemente un reflejo de lo que estaba pasando en otros niveles. Y ya ni les hablo con Juan González, y ya ni les hablo con López Portillo, porque entonces nos metemos realmente a ver uno de los problemas estructurales centrales de México, que es el problema de la corrupción. Entonces, esto que sucedía en 1977 me permite ejemplificar el, 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 el entorno sociopolítico en el cual estaba yo trabajando la basura.
1: al doctor Héctor Castillo Bertier me detonó la necesidad de conocer un poco más de su trabajo y me puse a investigar. Descubrí en una entrevista en TV UNAM realizada por Rosa Brizuela, donde aborda el tema del circo volador y alguna otra problemática con los jóvenes. El proyecto que trabajo en la universidad
3: sobre jóvenes es un proyecto universitario. Eh, surgió en 1987, o sea, hace 33 años. Eh, para analizar el asunto de jóvenes y violencia. En ese tiempo lo que teníamos era muchos pandilleros, muchos chavos banda, como le llamaban, eh, muchos policías muertos en las zonas más pobres y mucha violencia en general. Entonces entramos desde la UNAM a hacer un diagnóstico para saber qué estaba sucediendo. Teníamos en ese tiempo 1.500 pandillas organizadas en el Distrito Federal, lo que era el Distrito Federal, y 2.300 en la zona metropolitana del Estado de México. Ahora, de todos estos jóvenes, más o menos estábamos sumando como 2 millones y medio de jóvenes en pobreza o en extrema pobreza. Y este era un problema grave. Entonces, cuando terminamos el diagnóstico, el mismo gobierno de la ciudad nos pidió hacer algo. O sea, necesitamos que creen un programa para poder intervenir con estos jóvenes. Y así fue como entramos a trabajar directamente con ellos ¿Qué hicimos? O sea, teníamos cuatro hipótesis básicas O sea, la escuela ya no funcionaba Teníamos una deserción escolar del 50% de los jóvenes, niños y niñas A los 15 años de edad Y teníamos un empleo muy mal pagado Y del en el cual, además, más o menos de cada 10 empleos 6.7, o sea, casi 7 empleos ...se generaban en el sector informal... ...y esto generaba muchos problemas... ...digamos, me voy con estas dos hipótesis... ...de juventud... ...de empleo... ...y de educación... ...porque son los efectos que vamos a tener hacia futuro... ...¿qué hicimos? ...no consideramos los problemas de los jóvenes... ...son muchos, son muchísimos... ...son muchos tipos de jóvenes... ...muchos problemas... ...muchas situaciones en, en las casas... ...en las calles, en los barrios... ...que generan problemáticas muy complejas. <ríe> Lo que hicimos fue partir de sus habilidades... ...de sus potencialidades, de sus gustos... ...y de su amor, digamos así, por estar juntos... ...por ser colectivos. Y a partir de ahí surgió el proyecto Circo Volador. Y Circo Volador ha tenido, digamos, como encomienda... ...aglutinarlos, generar talleres, abrir un espacio... Y tener nuevos mecanismos de comunicación con ellos para que pudieran hacer sus cosas, enseñarles cosas y darles orientación desde la parte educativa y desde la parte de empleo para que encontraran mecanismos de sobrevivencia mucho mejores que los que tenían cuando nosotros empezamos a trabajar con eso. Es una asociación... Eh, que tiene como característica mantenerse independiente y no recibir fondos del gobierno. Que las políticas públicas funcionan a veces por tres años, a veces por seis años, y depende del gobernante que venga, a unos les va a gustar, a unos no les va a gustar. Y lo que queríamos encontrar es tener un proyecto que fuera autosustentable económicamente. Y esto lo logramos hacer con el ingeniero Cárdenas, y con Alejandro Aura diseñamos todo el esquema de faros, no las fábricas de artes y oficios, que son una política pública del gobierno en la ciudad, que sí pertenecen al gobierno, que sí reciben fondos del gobierno y que pues van trabajando a veces bien, a veces no tan bien, pero que van siendo parte de una política pública. Aquí en Circo Volador lo que queríamos era demostrar que podíamos lograr una autodependencia económica, que podíamos sobrevivir, generando nuestros propios recursos. Y esto lo pudimos hacer durante mucho tiempo hasta que nos cayó la pandemia, porque con la pandemia tuvimos que cerrar. Y una de las cosas que a mí me, me, más me han sorprendido con esto de la pandemia es este grupo que hemos denominado o llamado los Millennials, ¿no? Los Millennials son como nuestro grupo de choque en contra de, de, de las problemáticas que tenemos. Ya enfrentaron el terremoto de 2017 y salieron con una, una propuesta muy amplia de participación muy efectiva en muchos casos y lo mismo está sucediendo ahora con la pandemia. Hay muchos grupos de millennials de joven de jóvenes que se están agrupando para empezar a expandir estas redes. Y creo que a nivel de la investigación social, dentro de lo que está sucediendo con la pandemia, se va a abrir un núcleo muy importante de nuevos mecanismos de participación, de nuevas formas de incorporación, de, de nuevas alternativas educativas y de llamado a, a buscar mecanismos. Por eso hablaba yo hace un, un momento de que este tipo de proyectos eh, no deberían ser solamente alternativos y autosuficientes, deberíamos de incluirlos dentro de la universidad como una estrategia de la universidad, no solo para crear licenciados, maestros y doctores sino para atender a esta gente que no va a tener esos grados académicos, pero que necesita el proceso educativo y el proceso de formación para mejorar su situación de empleo y su situación existencial en las comunidades en que se encuentran. Fíjate que cuando hablamos de jóvenes, normalmente podemos pensar en, en dos tipos de, de investigación. Están los que yo llamo los juvenólogos, ¿no? que son los encargados de hacer encuestas, sacar estadísticas y generar los datos duros. ...que hay sobre la juventud. O sea, los datos duros son importantes, son necesarios, es neces necesario que los conozcamos, que los aprendamos a manejar. Pero el otro grupo es un poco lo que, lo que yo hago y lo que hacemos muchos otros, que es investigación aplicada o intervención social. Esto quiere decir no solamente tener los datos duros, sino incorporarte a la comunidad y desde la comunidad... ...generar con la comunidad... ...las formas y los mecanismos... ...con los que debes trabajar... ...y después el trabajo de investigación... ...tiene que hacer todo ese seguimiento... ...de todos esos procesos de cambio... ...para demostrar... ...cuáles son realmente buenos... ...cuáles son realmente positivos... ...y cuáles son las necesidades de intervención... ...con estos modelos de intervención... ...pudimos participar en los programas... ...de prevención a la violencia... ...en 25 estados de la república... Y tenemos grupos formados en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Nogales, en Sinaloa, en La Laguna, en Guadalajara, en Oaxaca, en Campeche. O sea, hay por toda la, la, la el, no el país de grupos de jóvenes que logramos meter dentro de este proceso de intervención comunitaria. Y ahí no era solamente contratar licenciados o contratar maestros, era... Abrirle el espacio a los chavos, capacitar a los chavos, entrenar a los chavos Para que supieran que ellos en sus comunidades son importantes Y estos grupos siguen funcionando Y eso es eh, para mí lo más sorprendente Porque si, si, siguen funcionando de manera independiente Entonces, ahí creo que el, la función de la universidad debería de, de enfocarse En ver estas alternativas que nos está demandando la sociedad para abrir nuevos mecanismos de incorporación, nuevos mecanismos de educación y nuevos mecanismos de formación de gente, no, no solamente de profesionales, de gente que a través de esta formación encuentre un mecanismo útil para la sociedad y eso de alguna forma es profesionalizar a la sociedad. Una de las cosas que a mí me, me gustaron eh, fue encontrar a estos jóvenes este, enfrentando la pandemia más que como el problema de quédate en casa y no salgas, a decir más bien este cómo podemos eh, salir, de cómo podemos reorganizar. Entonces me tocó ver fábricas, me tocó ver empresas, me tocó ver negocios, que sabiendo de esta necesidad de la distancia social y de, de protegerse y de usar mascarillas y todo lo demás, que pudieran... Este, reorganizar su trabajo para encontrar mecanismos para subsistir Una de las empresas que me tocó ver Cambiaron sus, sus horarios de trabajo La gente se quedaba a, a dormir en, en la empresa Compraron unos cáteres para que no tuvieran que estar saliendo y utilizando Trasladándose Y entonces así pudieron empezar a subsistir Lo mismo pasó en los comercios y lo mismo pasó en los negocios entonces yo creo que hay una hay un despertar, digamos, de conciencia entre los chavos que nos, ha, nos está diciendo, sí se puede, sí podemos salir, sí tenemos que protegernos, pero no podemos parar, no podemos detenernos, y creo que esa frase de no podemos detenernos es la frase característica de estos jóvenes
1: actualmente para enfrentar la pandemia y deberíamos de seguirla nosotros. Este tipo de testimonios me motivan a seguir esforzándome a dar difusión de propuestas que pugnan por alcanzar un estado en paz y con prosperidad. Así que mi agradecimiento al doctor Castillo Bertier por su ejemplo y a quienes lo han acompañado en la realización de los proyectos mencionados. En la sección musical, hoy el tema Ciudad Perdida, del grupo La Revolución de Emiliano Zapata Agradezco a Junior Cabrera Su trabajo en cabina de Radio Nicolaita Y al micrófono Yarco González Las y los espero En la siguiente emisión de Frecuencia ARQ Hasta
2: pronto
0: frecuencia ARQ fusión sonora de la arquitectura desde Morelia, Michoacán, México